0: El pasaje que voy a leer ahora toma lugar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo, déjame ver, 14, versículos 16 al 23. Así que me sigues en tu Biblia. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. ¿A cuánto le gustan las buenas cenas? Las grandes cenas, las fiestas. Imagínate esta fiesta. Y convidó a muchos Y a la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo He comprado cinco yuntas de muelles Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Y otro dijo Acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su señor Entonces Enojado El padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas Las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres Mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Amén Gracias Padre por la palabra que hoy Nos entregas en esta mañana O esta tarde, gracias ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes Que les ha tocado Ser los segundos En algunas cosas de la vida Como cuando compran algo Y no les queda Y ustedes uh, reciben aquello como diciendo, como no me quedó, te lo regalo a ti. O como cuando tú en casa veías que tus padres compraban zapatos, ropa, tus hermanos mayores y tus hermanos mayores crecían, los usaban y luego después para pues, utilizarlos, reutilizarlos, te lo daban a ti. Ya desgastado el zapato o el pantalón o la camisa y así de esa forma se le daba utilidad a las prendas. Con sacrificio tus padres compraban Eso ya no pasa hoy en día Hoy en día compras algo y lo tiras verdad Como que ya lo desechas Pero te voy a decir una cosa A todos nos ha pasado que Nos ha tocado ser los segundos Cuando de pronto a los primeros No les quedó O cuando los primeros invitados No quisieron ir Y como había un asiento disponible Te dijeron a ti, quieres ir Hay un asiento disponible Y entonces vas Alguna vez has invitado a alguien para el cine y compras el ticket para ese invitado. Y a última hora te canceló. Y dices tú: Híjole, no quiero ir solo. Y entonces te acuerdas de alguien más. Y lo invitas por ahí para que ocupes ese, ese lugar. Bueno, esos son los segundos. Esa es la segunda opción. Todos en la vida hemos sido la segunda opción de alguien. Yo he sido la segunda opción en muchas formas, en muchas cosas. Yo he sido predicador en algunos eventos. Pero no fui el predicador titular. Yo fui el segundo. Fui la segunda opción. Fui el otro a uh, carencia del de invitado principal y titular, el oficial, que no pudo venir o no quiso venir. A mí me tocó hacer la función. Me han invitado a, hacer, a oficial ceremonias de boda y se debió a que el que había sido invitado no, no pudo ir, no llegó de, del viaje, no, es, no pudo asistir. Y a última hora, ya estando la novia y el novio ahí, me hablan a mí para que yo oficie la ceremonia. Imagínate, me agarran totalmente desprevenido. Pero yo he dicho, ok, yo puedo, eh, eh, espérenme unos minutos. Y como quiera le hago y llego a ese lugar. Me ha tocado ser la segunda opción. Me parece a veces que es una broma de Dios para mi vida, que tengo esa, no sé, no sé si es una virtud, de que me dicen, ¿sabes qué, pastor? No puedo. Pudo venir el pastor que invitamos a predicar en esta reunión pastoral. Y entonces me piden si lo puedo hacer yo, lo puedo cubrir. Y me parece una broma de Dios como que si Dios dijera voy a ver cómo reacciona bajo esta presión. Y predicar a la iglesia pues es más sencillo que predicarle a un grupo de pastores. Los pastores son críticos de cine, se sientan, escuchan con atención y evalúan todo tu sermón. Tus palabras, tu vestimenta Tu léxico, tu hermenéutica Si lo haces bien Están tratando de checar todo ¿no? A veces es difícil predicarles a ellos La postura de brazos cruzados Habla de rechazo Habla de que no están aceptando el mensaje Con, con beneplácito Como que me parece que lo que está diciendo No es muy interesante Como que está fuera de contexto Y se ponen la mano así Empiezan a verme No es fácil no es fácil ser el segundo, pero tenemos que tener la actitud los segundos, tenemos que tener a la disposición los segundos cuando se nos invite. Y eso se trata de esta parábola. Esta parábola habla de personajes, habla de los servidores, habla de los llamados o convidados y habla de un último grupo llamados los otros. Se el mensaje así, los otros. Entonces quiere decir que los otros son esos que de pronto no estaban en la lista de invitados Pero como los primeros invitados no quisieron venir Pues no querían no querían los eh, anfitriones que la comida se echara a perder Así que invitaron a los otros Y muchas veces nosotros hemos llegado a ser No solamente los servidores que son enviados a llamar a otros Sino hemos sido los que presentamos excusas para no ir Y a veces hemos sido como los otros Pobres, mancos, ciegos y cojos Así me he sentido muchas veces Cuando me colocan en la segunda opción Como los pobres Los cojos, los mancos Y los ciegos Entonces los llamados son una especie de personas Que son muy especiales Porque son llamados En primera instancia Y la Reacción de muchas personas Que son llamados por Dios Es de pensar Que al ser llamados por Dios Es una pérdida de tiempo, que es una mala inversión de sus vidas, de sus recursos, de su tiempo si acuden al llamado de Dios. Esas personas normalmente no acuden al llamado de Dios porque piensan que al hacerlo están dejando de hacer algo más importante. Yo te quiero decir algo, si Dios te ha llamado a servirlo, Dios te ha llamado a su mesa, por favor, Nunca pienses que al ser llamado por Dios Vas a perder tu vida Vas a perder Vas a perderte de algo más importante No habrá nada más importante En tu vida en esta tierra Que servir al propósito de Dios Es invertir tu vida en el reino de Dios Tu tiempo, tus recursos Tu familia, tu, todo Entonces cuando alguien te invita a ti Es porque quien te invitó Ha preparado todo No te está invitando para que tú lo prepares no es para que tú vengas a servir la cena. De lo contrario serías un empleado. Si Él te convidó a ti, te está llamando, es para que tú vengas y te sientes y disfrutes de lo que el anfitrión ha preparado para ti. Ahora, si tú ya estás sirviendo, es porque ya se te sirvió primero. Alguien nos sirvió para que nosotros sirvamos a otros. Efesios 1 al, del 1 al 3, del 3 al 7, perdón, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo ¿Notas algo? Él ya nos bendijo Él ya te bendijo Antes de que yo te diga Dios te bendiga, él ya te bendijo Antes de que alguien te desea algo bien, algún bien hacia ti Dios ya te bendijo con antelación, dice, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza suya de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces cuando Él hace el llamado a sus convidados, la costumbre era esta. La costumbre es, envías una invitación. Entonces pasa un tiempo, normalmente pasaba un año antes de que la fiesta se celebrara. Y cuando ya se iba a celebrar la fiesta y que ya estaba todo listo, se, se, invita, se enviaba a los servidores Aquí hicieron el llamado diciéndoles, la cena está lista. Y así ya estaban preparados con un año de anticipación. Entonces ya venían y disfrutaban de todo aquello. Pero resulta que pasó el año y a los servidores se les dijo, vayan y díganles que la cena está preparada. Y cuando llegaron los servidores se encontraron con tres tipos de personas que presentaron excusas tontas. El primero dijo, disculpa, dile a mi amo que me, que me excuse. Dile al Señor que me excuse porque he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, dile que me excuse porque acabo de comprar un, una yunta de bueyes y necesito probarla. El otro dijo, dile que me excuse porque acabo de casarme. Y noten que dos, las dos primeras excusas tienen que ver con dinero. Tiene que ver con posesiones materiales. Comprar, comprar, comprar. Fue más importante... Comprar que acudir al llamado La tercera tiene que ver con lo familiar Una boda, una, una fiesta de, de, de matrimonio Tiene que ver con la familia Sin embargo, ante esas tres excusas La percepción de Dios Porque esta parábola es una ilustración Una alegoría, una analogía De lo que ocurre en el reino de los cielos En el reino espiritual Cuando Dios nos hace la invitación a los que hemos sido llamados Por eso dice la palabra Muchos son llamados Pocos escogidos Los escogidos son los que dijeron Sí, voy a ir Y el resto de los llamados Que no vinieron simplemente Son los que presentaron excusas tontas Y a la gente le cuesta mucho Hacer un compromiso Porque los compromisos Con Dios y su iglesia Implican renuncia A los compromisos personales Porque primero Primero cuando llegamos al Señor, Él nos bendice tanto, nos da tanto. Nos da, mira, nos da familia, como lo acabo de mencionar. Nos da esposa, nos da riquezas, nos da casa, nos da carro, nos da todo. No entienden que Dios ya cumplió su parte con con ustedes. Entonces, ahora luego Él nos llama para esa segunda ocasión, ya para venir y disfrutar de su presencia. Y aquí se presentan las excusas. Y las excusas no son otra cosa más que mentiras parecidas a una verdad. Porque aparentemente es correcto. Es que compré una hacienda. Pero te pregunto: ¿quién compra una hacienda sin primero sin primero sin primero ver la hacienda? ¿Quién compra una casa sin primero ir y ver la casa, las condiciones, la estructura, el cielo, el techo, paredes, espacios? Nadie. Nadie compra una casa así. Uno va primero y checa todo, luego analiza si es correcto, ve opciones. Pero este dijo acabo de comprar o He comprado una hacienda y necesito ir a verla Ya la había comprado El otro dijo he comprado una yun, Cinco yuntas de bueyes No una, dos, tres, cuatro, cinco Que sí que el cuate tenía lana Es como decir he comprado un carro del año Y necesito ir a probarlo ¿Quién, ¿quién compra un carro del año sin probarlo? Hasta yo cuando he ido a sacar mi carro Me he subido el carro del año Y lo pruebo primero si es lo que yo quiero Entonces es una excusa tonta Parece una verdad, parece que es just, justificable Pero ninguna de esas fue justificable Y pareciera que la más justificable Es la del muchacho que se acaba de casar Porque pues por favor, está en luna de miel ¿Quién va a dejar su luna de miel para irse a una cena de un amigo? Sin embargo, hasta ahí la parábola nos enseña Que Dios no toma por justificable Ni siquiera los asuntos de tu familia Cuando dice no, es que mi familia Es que, ¿saben que Me visitó familia en mi casa No puedo ir al servicio, por ejemplo Tienes un compromiso con Dios y dices, ¿sabes qué? Discúlpeme, no voy a poder acudir. porque me llegó familia de lejos? Necesito atenderlos. Ni siquiera eso es justificable delante de Dios. ¿Sabes cuál es la, la, la reacción de Dios en esta parábola? Porque es una analogía de, de lo que pasa en el cielo. Dice que el Señor de la casa se enojó tanto que dijo, vayan por las plazas y las calles y metan a todo lo que encuentren pobres, cojos, mancos y ciegos. Y dice que los siervos lo hicieron. Metieron de todo. Y dijeron, aún hay lugar en la casa. Vayan por las cañadas, por los caminos, y métanlos a entrar y fórcenlos a entrar, les dijo. Los servidores hicieron lo que el amo dijo. Noten esto. Dios nos llama en el tiempo perfecto de Él. No nos llama en el tiempo perfecto nuestro. Muchos esperan tener el tiempo perfecto Para que Dios les haga el llamado Parecerá que cuando Podíamos hacerlo Dios no nos pide que le sigamos Y cuando que no podíamos hacerlo Dios nos llama, parecía como que Dios está jugando Y dice Señor porque en este momento Si en este momento no puedo y tú me estás llamando Por una sola razón Porque Dios nos llama No en el mejor momento de nuestra temporada Él nos llama en el mejor tiempo de Él Dios no llamó a Moisés cuando todo Moisés estaba bien. Moisés era un fugitivo de la ley. Un ex convicto había matado a alguien, estaba huyendo y Dios lo llamó allá en ese lugar. Dios llamó a Jacob cuando Jacob huía de su hermano después de una trampa que hizo. Dios llamó a Abraham siendo Abraham de 100 años, llamó a Samuel siendo un muchachito. Llamó a David siendo un jovencito, llamó a Jeremías siendo un niño y hasta le dijo, Señor, yo soy niño. Le dijo, no digas que eres un niño porque harás todo lo que yo te diga e irás a donde yo te envíe. Muchos son llamados así. Gedeón estaba temeroso bajo una crisis financiera y nacional, los enemigos estaban a la puerta de su casa. Estaba enojado con, que, con, con aquellos porque todos se los robaban. Dios lo llamó en ese momento ¿Quién, quién están pensando En seguir a Dios y su llamado Cuando las cosas van mal en tu vida? Dios te puede llamar cuando estás enfermo Es el tiempo perfecto de Dios para ti Es el tiempo perfecto Cuando estás sin trabajo Escucha, sin trabajo Pero no estoy hablando que estás de flojo Estoy hablando Que algo tienes que estar haciendo Porque Dios siempre llamó a gente Que estaba haciendo algo Mira, nota por favor, nota Moisés Cuidando abejas de otro David cuidando las ovejas de otro, Jacob cuidando las ovejas de otro, Abraham lo llamó Dios cuando él trabajaba para su padre en Acor, en Ur de los Caldeos, o sea todos estaban funcionando, llamó a Pedro y a Juan, Andrés perdón su hermano cuando estaban remendando las redes de su padre Llamó a Mateo cuando Mateo estaba en la mesa del tributo cobrando los impuestos. Dios llama a personas que están haciendo algo. Llamó a Eliseo cuando Eliseo estaba labrando la tierra con la yunta de bueyes frente a él. Y se deshizo de todo. En otras palabras, Dios te va a llamar en el momento en que tú estés comprometido con algo. De tal forma que si tú acudes al llamado habrás menospreciado el compromiso que tenías con todos por seguirlo a él. Dios quiere ver cuando te llama Y tú estás comprometido con algo ¿qué, ¿Qué o cuál es tu actitud y disposición Para seguirlo? En ese momento Y te digo yo he estado bien a gusto Bien suave eh, Y Dios me llama a través de un pastor ¿Sabes qué pastor? Necesito te ayuda ven porque Un funeral aquí en este momento Dios mío Ok vamos al funeral No es el mejor momento mío Pero es el mejor momento de Dios ¿Saben que yo les he dicho que yo este, no me gustan las ministraciones de funerales? No me gustan los funerales ni quinceñeras. No me gusta nada de eso. Oficiar ceremonias. Lo hago, sí lo hago. Por supuesto que lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero no es que, algo que sea algo que me guste. ¿Y sabes que A veces parece que se ensañan conmigo. Me invitan efectivamente a eso. A oficiar funerales. No sé si me ven cara de enterrador, no sé, de panteonero, pero me invitan. Entonces, es Dios quien te invita para ver qué actitud tienes. Qué tanta disposición tienes tú. Así que el mérito es que teniendo compromisos y Dios te llame, dejes esos compromisos por seguirlo a Él. Ese es el mérito tuyo. Esos tres se ve que tenían una relación con el amo que los invitó. Porque nadie invita a alguien si no lo conoce. No invita a unos desconocidos. Uno invita a personas que son afines. Damos por hecho que son personas que en algún momento de su vida estuvieron necesitados. Y le pidieron al amo. En este caso le pidieron a Dios que los ayudara para poder comprar algo. Y que Dios les dio eso para poder comprar lo que ellos necesitaban Y que Dios les dio la capacidad para tener dinero O hacer dinero para comprar la tierra, la casa O les dio la capacidad de relacionarse con personas De tal forma que se enamoraron y se casaron O sea, fue Dios quien les dio todo eso Dios se los concedió Vean que estas excusas, estas mentiras Son tan reales que tú dices Caray, no, es que está bien ¿Qué tiene de malo que vayan a ver una casa? Pero si Dios te está llamando, nada es más importante que el llamado de Dios. Nada es más valioso que acudir al llamado de Dios. La casa puede esperar mañana. El carro puede esperar mañana. Aún la familia puede esperarte. Si Dios te está llamando, puede esperarte. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés es llamado por Dios, ya lo expliqué Va y saca a Israel de Egipto Y lo lleva por el desierto Él no fue con su esposa Escucha esto No quiere, que descuido, no quiere decir que descuidó a su esposa Pero él no fue con su esposa Él fue a cumplir el llamado de Dios Después Después Se le unió a su esposa y sus hijos Si él hubiera dicho Señor, es que tengo a mi esposa Y tengo a mis hijos aquí no puedo hacer el llamado Había 400 mil personas Que dependían de Moisés Como libertador Al final de 40 años Se multiplicaron en 3 millones de personas Te imaginas lo que hubiese pasado Él no perdió a Sephora, a su esposa Él no perdió a sus hijos Gerson y no sé cómo se llamaba el otro No los perdió Él siguió teniendo a su esposa y a sus dos hijos él siguió cuidando de ellos. No significa que uno sea descuidado con la familia. Significa que cuando Dios te llama, nada es más importante que el llamado de Dios. Dios sabrá cuidar perfectamente de lo nuestro. Dios preservará la casa que quieres, el carro que quieres, la familia que tú quieres. Dios lo hará. Sirve el propósito de Dios. No estoy predicando eh, a favor del desorden y a, y a favor de las personas que lo espiritualizan todo Al punto de descuidar su propia familia No estoy diciendo eso Es lo absoluto Creo que entienden ustedes perfectamente A lo que Dios está refiriendo aquí Entonces quiere decir que Estos tres invitados y llamados Presentan algo que se llama argumento Un argumento que no es válido ¿Sabes qué usaron ellos como argumento? La bendición que Dios les dio Cuando no tenía nada el dinero que les dio para comprar la casa, el dinero que les dio para comprar el carro, la relación, el afecto, el, el carácter para relacionarse con una chica o un chico para casarse. Todo eso Dios se los dio. Fue la bendición con la cual Dios ya los bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo. Esa es la bendición que dio. ¿Pero qué hicieron estos? Dice que ellos usaron el dinero como un argumento para no obedecer a Dios. El dinero que tenían para comprar la hacienda vino de Dios. Sin embargo, usó el dinero para no acudir al llamado de Dios. El dinero que tenía para comprar los cinco yuntas de bueyes, Dios se los dio. Y lo usó para no ir al llamado de Dios. La esposa con la cual Dios te cercó, te bendijo, la usó ese para no acudir al llamado de Dios. Ese es el problema nuestro. Que le pedimos algo a Dios. Dios nos lo da y lo primero que hacemos ¿qué es alejarnos de Él. No, estas es historias ya las las he visto durante mis cuarenta y Nueve años de vida cristiana Personas que vienen en la condición de pobres, cojos, ciegos y mancos Y le piden a Dios algo y Dios en su misericordia les bendice Porque ya fueron bendecidos en lugares celestiales De antes de la fundación del mundo Y todo lo que tiene Dios contenido se los da Lo agarran ellos y tan pronto lo tienen se vuelven loquitos Como el hijo pródigo El hijo pródigo estaba bien en la casa Fíjate a terminó Terminó en la casa a final de cuenta Pero qué hizo, desperdició Tiempo Puso en riesgo su salud Hizo enojar a su padre Porque el pasaje de este de Lucas Dice que el amo se enojó Porque los convidados no vinieron y En este sentido el padre del hijo pródigo ¿Qué dice que hizo? Estaba dolido en su corazón por lo que le hizo el hijo Le pidió la herencia antes de morirse el padre Y el padre después de insistirle tantas veces Se lo dio a los dos La herencia y cuando el hijo menor tomó la herencia Dice que se fue y la malgastó Y cuando todo lo hubo malgastado ¿Qué sucedió? Comenzó a faltarle y entonces cuando Dios se vio en la profundidad del cielo, recapacitó y dijo, la regué, me equivoqué, iré donde mi padre. Y regresó donde el padre. Ahora el padre lo recibe. ¿Me explico? ¿Pero qué usó el hijo? Usó la herencia de su padre para alejarse lo más lejos posible de su padre. Muchas personas hacen eso. Yo sé que es una tentación. Yo también lo he pensado. La vez que he ido por un carro del año y que lo, lo pruebo y que me siento, digo, este es el carro bueno. Y cuando ya me lo dan, lo primero que viene a la mente, voy a hacer un viaje bueno, de esos viajes que tú sabes, kilométricos. Así que muchas personas, lo primero que hacen es agarrar el carro y ¿a dónde piensan ir? A la playa. A ver a sus familiares lejanos. O sea, se alejan del propósito de Dios. Cuando ellos dijeron, Señor, dame un carro para ponerlo a disposición de tu servicio. De esa forma pudieron ir a la iglesia, porque... Y Dios es amoroso porque él ve a sus hijos caminando Y subiendo este cerro y no quiere verlos así Y Dios te bendice de esa forma Y te da bienes Te da recursos Te da una casa para que tú dejes de rentar Para que tú crezcas Y él dice En su palabra que tú debes Habitar casas ensanchadas Ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa Te alargarás, te extenderás Las cortinas, las tú sabes todo Las paredes, habla de expansión Extensión en la casa de tal forma que tú puedas vivir cómodamente con los tuyos No quiere que vivas apretadito Una pichonera, verdad Donde oras en la sala y los pies están en el baño Él quiere que tú tengas amplitud Pero ¿qué pasa cuando Dios te bendice con esto Nos volvimos loquitos Y luego decimos que nosotros lo hicimos Le damos gracias y gloria al Infonavit Y al crédito bancario En vez de darle gloria y honra a Dios Que él nos dio y nos abrió las puertas para tener una casa y cuando tenemos una chica Una novia y nos casamos Nos enamoramos y pedimos la bendición Señor, por favor, una chica No me quiero quedar para estar forrando Biblias o limpiar el púlpito Señor, por favor, dame una dame una una mujer O dame un hombre, Señor Porque mira, ya se me están pasando los años ¿Sí? Ya parece que no, no, no no Me voy a quedar solo o sola Por favor, Señor, dame una esposa Mira aquel hermano tan feo que está Y cómo se pudo casar con esta chica tan guapa Mira aquella mujer, no tiene lo que yo tengo y Sin embargo ya se casó, y yo me estoy quedando Señor, ¿qué está pasando? Nadie se fija en mí Y empiezas a ver las cosas así Y Dios en su misericordia ya te bendijo ella te bendijo Con la mujer y el hombre que Él tiene para ti Estás desesperado estás solo, Solamente estás Ansiosa Pero Él ya tiene la pareja para cada uno ¿Me explico? Ya tiene la pareja Para cada quien pero cuando ya te la da Y lo he visto muchas veces también en el caminar cristiano Te da la parejita Y haces una alianza con él y con ella Y parece que hacen fuerza los dos para alejarse de Dios El uno al otro se apoyan Pero para alejarse de Dios O sea la bendición que Dios te dio La utilizaste para alejarte de él Eso no es normal Presentas excusas El por qué no servir a Dios El por qué no hacer equipo para servirlo Y la excusa es la bendición que Dios te dio la casa la yunta de bueyes y la familia que Dios te dio sin embargo ya te vuelvo a repetir nada hay más importante que el llamado que Dios tiene para nosotros ahora les ha pasado que hasta el Señor se sintió mal les ha pasado lo mismo que usted que, que pasó con Él que se sintió mal porque aquellos no vinieron cuando tú preparas todo y la gente no viene a tu fiesta sabes lo que es eso que tú te esmeraste en comprar todo Preparaste una gran cena Invitaste personas afines Son muy amadas por ti Los invitaste Y los esperaste Y no te llegaron Y te dejaron con todo ahí preparado Bueno imagínate a Dios Esta es una parábola Que habla de Dios por nosotros Imagínate a Dios Que se pone su delantal Y pone a su servidumbre A trabajar y preparar todo Porque hizo invitaciones Para gente muy especial y cuando ya todo está listo Se enfocó en cada detalle En la mesa, en la sala Y envió a los servidores A decirle a los convidados Ya está la cena, dice mi amo que vengan Y cuando los servidores llegan El amo está feliz porque ya vienen los invitados Sin embargo los servidores le dicen No quisieron venir Pero como, qué pasó No pues uno dijo que tenía una Que había comprado una casa y que tenía que ir a verla Otro dijo que había comprado Un carro nuevo y que tenía que probarlo y otro hijo que se acaba de casar Y que pues ahora con la familia es un motivo para no venir Imagínate Cómo se sintió Dios O cómo se siente Dios cuando Dios te hace ese llamado Entonces el amo Se enojó Y le dice a los servidores, ¿saben qué? Vayan a las plazas y a las calles Y métalos a mi cena Y llegaron los, amo, los servidores Con mucha gente y los metieron Y dijeron, Señor, aún hay espacio Ah, ok, entonces vayan por las Calles, por los valles Las cañadas, los caminos Y fuércenos a entrar Traigan pobres, cojos, mancos Y ciegos Y entonces vinieron todo ese tipo de personas ¿Sabes por qué? Porque la parábola habla de dos pueblos Habla de aquellos que eran afines Que eran convidados y reconocidos Habla de los judíos Y los pobres, cojos, mancos Y ciegos habla de los gentiles Que no tenemos esperanza de nada que ni siquiera nos conocía el Señor. Aquí ustedes eran su pueblo. Pero estos lo rechazaron. Ellos no quisieron entrar a la cena. Entonces nos hizo la invitación a nosotros. Y nosotros estamos aquí en la cena. Ahora imagínate. ¿Qué es lo que el amo quiere de nosotros? ¿Sabes qué quiere? Intimidad. Lo que él quiere es sentarse con nosotros en la mesa. Escucharnos. ¿Y cómo nos escucha estando en la mesa? Cuando nosotros oramos a él. Cuando oramos escuchamos. Como cuando nosotros le hablamos a una persona ¿Y cómo escuchamos nosotros a Dios? Cuando nosotros leemos la palabra Él nos habla a través de ella Dios lo que quiere es intimidad con su pueblo Él está pidiendo intimidad con nosotros Se llama comunión con su iglesia Con su pueblo pero Él prepara una atmósfera, un ambiente de regocijo, de alegría Pone cena, pone cabrito, pone cerdo, pone pollo, pavo, eh, no sé, pato Pone la, las ensaladas más ricas, los quesos más ricos Pone eh, frutas, pone ensaladas, pone buena copa de vino Dios prepara todo, dice su palabra el Salmo 23 a esa mesa delante de nos, eh, para nosotros delante de nuestros angustiadores Él prepara una mesa para nosotros, sus invitados él quiere convivir con nosotros Lo único que Él quiere es tener una relación con nosotros Es todo Entonces como uno no quisieron Venir y platicar con Él Invita a todo tipo de personas y ahí llegan los pobres, cojos, mancos y ciegos, tú sabes cómo, cómo vienen, los pobres no tienen educación, no tienen vestimenta, no tienen, eh, no sé, ningún estudio de etiqueta de personalidad o relaciones humanas, no tienen urbanidad, simplemente llegan como locos y ven el pollo y le agarran el pollo y se pelean y se comen aquello y se sienten y beben y están ahí, pero el amo está contento con ellos, están indisciplinadores, pero el amo está contento porque están comiendo de lo que él preparó. Y muchas veces nosotros llegamos a Cristo así Como pobres, ciegos, cojos y mancos Sin las capacidades De poder nosotros mirar las cosas correctas De ver bien, sin visión Llegamos sin una vida productiva Todos en ruina, llegamos con una vida Coja que no tiene la capacidad de avanzar Vamos a paso lento En muchos sentidos nosotros somos como Estos pobres, cojos, mancos y ciegos Pero qué es lo que hace Dios Nos acepta en esa condición Nos recibe en esa condición él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Él no se avergüenza que tú seas su hijo. Y deja, como dije en un mensaje pasado, dejas un desastre en el camino y Dios se alegra contigo. Ay, mi hijo tiró, tiró la leche. Mi hijo tiró el pastel. Mira cómo está comiendo el pollo. Traía hambre mi hijo. Pero el padre está contento contigo. En medio de tu desastre está contento contigo. Como diciendo, ya en la marcha lo educaré. En la marcha le enseñaré cómo comer correctamente. Pero por lo pronto está aquí en la mesa. Los otros se sintieron muy dignos demasiado dignos y no acudieron y se perdieron de lo que estaba ahí. Pero resulta que el amo vino y salió para ver todos los comensales y estaba mirando el desastre que había ahí, ¿no? La algarabía de todos ellos, estaba contento mirando cómo se disfrutaban aquello. No hay peor cosa que tú invites a alguien a comer en tu casa y no se coma lo que tú le sirves. Nunca hagan eso. Si eres invitado, comes de lo que te sirven. Es que hay que no me gusta no seas ridículo. ¿Cómo hace lo que les sirve? No se pongan en el lugar de esos primeros invitados o convidados. ¿Cómo hacenlo? De gracias a Dios por ello. Quizás se lo, se lo come rápido, a lo mejor le sirven a otro plato igual. El asunto es, es esto. Que cuando salió estaban contentos con todo. Miró así como yo lo miro a ustedes. Qué padre. Y de pronto como que... ¡A ¡ah, caray! ¿Y aquel que está allá? Porque qué aquel estaba... Est está en la boda y no tiene vestido de boda le dijo es una parábola afina esa que estoy leyendo y uno puede pensar ¿no, ¿no será injusto el amo al decir o el rey al decir ¿por qué esto está aquí en la boda y no tiene vestido de boda si lo acaba de agarrar de la calle de la plaza de los caminos es pobre está cojo ciego y manco ¿cómo va a tener un vestido de boda si los servidores fueron y los agarraron del cuello y los metieron y los forzaron a entrar es más ni querían ¿Cómo puede exigir eso? No se trata de una vestimenta Externa Se trata de un vestido interno Llamado actitud Y muchas veces la actitud nuestra Cuando Dios nos llama no es la correcta No encajamos En el común de la reunión En el fin de la reunión en el objetivo de la reunión encajamos Por nuestra actitud ¿Has visto esas reacciones? No sé si en tus reuniones sociales de trabajo, de escuela, de familia. Que de pronto todos están en el ambiente, ¿verdad? Ahí platicando, comiendo, degustando, bebiendo. Un buen ambiente, ¿no? Pero de pronto hay una personita ahí que está media aisladita. Media alejadita de la realidad. Como que es la que se cree muy... Tú sabes, ¿no? Chico y chica fresa. Como que no encaja en ese... ah. Esa vulgaridad de los demás Se siente aisladita Come, no has comido No tengo hambre, gracias No tengo apetito Una bebida, no, gracias O sea, a todo no, 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 no eso es una actitud De no bodas, de no vestidura correcta Esa actitud interna Y yo, yo he vivido esas experiencias A veces lo vivo entre mi propia familia porque Alguien tiene una actitud yo, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí con esto? No es normal, no está bien porque ese es un ambiente de fiesta Y todos vamos a estar contentos aquí Ven, Métase al, al, al rollo, métase al camino Enrólese Entremos al ambiente No se aísle No se sienta como es la última Coca-Cola en el desierto Como la cuarta persona de la Trinidad Por allá alejadito Métase el rollo sí, pasa eso les conté en la mañana, al primer grupo Que en mi rancho, así como están ustedes aquí formados Se ponen las mujeres así en, en Morelia es diferente Las mujeres se ponen alrededor No, van alrededor del kiosco Ellas van alrededor del kiosco caminando Platicando con sus amigas, con la mamá, con la tía, con la amiga Van platicando Y los hombres están alrededor en las bancas sentados Y los hombres están checando a las muchachas Están checando a las muchachas Pero en mi rancho es distinto las mujeres se sentaban así Me acuerdo que estaba chiquillo No me tocó hacer eso Pero estaban las, las mujeres así sentadas y yo chiquillo observaba aquello Es qué se sientan las mujeres así Y la música estaba en todo su apogeo Y los hombres rancheros venían con botas Es como caminan Entonces venían Y pasaban por enfrente de todas las chicas esas y Miraban a las chicas Y cuando alguien tenía cierto Afecto, aprecio por una de ellas Venía ante ella Se paraba frente y extendía la mano Y la chica si sí, aceptaba Ponía la mano sobre la mano del hombre El caballero Y entonces la levantaba La chica se quitaba su suéter Lo dejaba allí, su bolso Y se iba a bailar ¿Sí sabe lo que es baile verdad? ¿Ustedes no saben eso? Salían a bailar Y ahí se conocían Entrababan una conversación, una amistad Pero siempre había una Que no recuerdo el nombre Siempre había una que iba a las fiestas Y se ponía Se sentaba ahí Entonces alguien venía Que no la conocía muy bien Pues le llamaba la atención Y venía Y le ponía la mano Y la chica Muy ensimismada Lo ignoraba Volteando hacia otro lado O platicando con las otras Como diciendo Mira este naco Aquí me está invitando a bailar Y eso lo hacía Con todos Vestrade lo hacía con todos hasta que una vez un hombre se animó a invitarla. Le estiró la mano. Ya iba preparado. Y la otra le hizo el feo. Le dijo, entonces, ¿a qué fregados vienes? A partir de ahí la muchacha nunca más se apareció en las filas de las chicas candidatas para bailar. Nunca más. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces eres invitado a un lugar y vienes con una actitud que apesta Como ese que estaba sentado Pero no tenía vestiduras de boda No tenía la actitud de boda Y cuando Dios nos llama a su casa Este es el lugar que llamamos su casa O la casa de, del Señor La casa de oración Cuando Él nos llama Hay unos que rápidamente se conectan con Él Y están comiendo y disfrutando de las mieles del Señor y cantamos y adoramos así. nos metemos, nos profundizamos. Pero no falta quien esté con su actitud de no boda, de no vestidura. Son los que son críticos de todo lo que pasa. No se meten, no profundizan. Dios nos llamó cuando no éramos nada ni nadie. Nos dio dignidad, nos invitó a estar en su mesa. Preparó todo para nosotros y todavía nos ponemos muy dignos. No tenemos vestiduras de boda Rechazamos la invitación de Él Somos peor que los primeros invitados Porque habiendo sido indignos Él nos llamó Nos colocó aquí en su lugar No le importó la condición en la que llegamos Dime, ¿algunos de ustedes vinieron de raza real? ¿O de linaje real al Señor? Todos veníamos amolados todos veníamos bien, bien desgraciados, sin gracia. Todos llegamos a los pies de Cristo necesitados de perdón, éramos pecadores, enfermos, cojos, pobres, endeudados, lisiados, amargados de espíritu, llegamos en esa condición. Y Dios nos aceptó en su casa. ¿Por qué tener una actitud sin la vestidura correcta, sin la actitud y la disposición correcta? Me llama la atención. Que Dios nos llama a nosotros como llamó a esos otros, y dice el capítulo de Lucas 9, el 1 al 6, tratando de enseñarnos cómo a veces personas van a tener un rechazo hacia Él, hacia la invitación, el llamado de Él. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, son como los servidores Los envió a predicar el reino de Dios Y a sanar a los enfermos Y les dijo No toméis nada para el camino Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero Ni llevéis dos túnicas Y en cualquier casa donde entréis Quedad allí y de allí salid Y donde quiera que no os recibieren, Salid de aquella ciudad Y sacudid el polvo de vuestros pies En testimonio de ellos, contra ellos, perdón Y saliendo Dice, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué está diciendo? Que muchas veces cuando uno como servidor es enviado, es llamado por Dios para ir por aquellas personas, para llamarlos a que entren, las personas a veces te van a rechazar. Y lo que tú tienes que hacer es acudirte el polvo de tus pies y pasar a la gente que sí te acepte. En este sentido, los primeros rechazaron el llamado de Dios. Y los servidores dijeron, ¿qué hacemos? Y él dijo, pues vayan a la plaza. Y fueron a la plaza y trajeron gente. Dijeron, ahí había espacio. Él dijo, vayan otra vez a los caminos. Y trajeron gente. Son diferentes tipos de personas. Pero siempre había, había personas que rechazaban. Pero había personas que aceptaban. Hasta en la vida de Jesús, el último día crucificado, dice Lucas 23, 39 al 40, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro les reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, tú estando en la misma condenación. O sea, uno lo rechazó, aún estaba a punto de morir y ni aún así aceptó. Y el otro fue más prudente, aceptando su necesidad, estaba arrepentido, reconocía su falta y él aceptó. Siempre habrán otros. Que aceptarán, que recibirán el llamado de Dios Cuando los primeros no quieran Entonces siempre que alguien deseche algo Habrá otro que lo tomará Siempre Es más, si no Miren ustedes la basura que tiran todos los días De sus casas hacia el exterior Esa basura que tú Desechas, hay personas que sobreviven De reciclar esa basura Hay personas que se han Hecho riquísimos, riquísimos Millonarios solamente reciclando la basura que la gente Tira entonces quiere decir que siempre que tú rechaces algo Habrá otro que lo querrá Otro lo tomará Judas renunció Judas con su actitud no quiso el llamado Traicionó a Jesús Ya estaba Matías listo Ocupó su lugar Su obispado No nos pongamos en el punto De aquellos primeros convidados Seamos como los pobres mancos ciegos Y cojos que Aceptaron y vinieron y disfrutaron de la mesa Del amo el capítulo de Lucas 20, 17 al 18 dice... Pero Él mirándolos dijo... ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores... Ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea... Cristo es la piedra... Que rechazaron los primeros. Pero como uno lo rechazaron... Se convirtió en la cabeza del ángulo para otros. De tal forma que usted se aceptó el llamado de Dios... Aceptó a Cristo... Usted es el edificador. Y está edificando sobre esta roca que es cabeza angular. Es una piedra muy importante para que una construcción. Porque ahí parte toda la cuadratura de la construcción. Para que una construcción o un edificio crezca correctamente. Entonces tú y yo que hemos creído en Él. Somos las personas que dice aquí. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Nosotros caímos rendidos ante la piedra que es Cristo. Pero los que rechazaron la piedra que es Cristo, dice entonces más sobre quien ella cayere le desmenuzará. Yo no quiero ser de los que la piedra le caiga encima. Porque no es lo mismo quebrantar y desmenuzar. Quebrantar es cuando yo voluntariamente me acerco al Señor y me quebranto delante de Él. Él es la roca de salvación. Piedra angular. Pero si yo me resisto a quebrantarme, entonces Él Caerá sobre mí y me desmenuzará. Yo quiero humildemente, como los segundos invitados, los otros, venir a Jesús quebrantado y recibir lo que Él tiene en su mesa. Yo quiero disfrutar de todo, de todo lo que hay en la mesa del Señor. ¿Usted quiere hacerlo? Amén. Dios te está llamando. Te está llamando a servirlo en este lugar. Tiene un llamado para ti aquí. ¿Cuánto tiempo vas a esperar en la zarza? Moisés pudo haberse quedado 40 años en la zarza En esos 40 años Israel se hubiera perdido Hubiese sido destruido En Egipto Sin embargo esos 40 años que no utilizó en la zarza Él los utilizó Liberando a Israel Y llevándolo a la tierra prometida Y tú te quedas mirando el fuego de la zarza Cuando el fuego de la zarza La excusa es la forma que Dios llama tu atención para que tú le sirvas. Y Dios está llamando la atención. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar diciéndole: Híjole, dile que me perdone, pero no voy a poder ir. Dile que ya sabe que lo amo, que ya estaría en espíritu. Él no quiere que estés en espíritu. Él quiere que estés en espíritu, en alma y cuerpo. Te quiere totalmente para Él. Él dice que Él quiere que tú lo ames con todo tu ser. Con toda tu fuerza, toda tu mente Con toda tu alma es, es toda tu esencia Toda tu plenitud como hombre No quiere una parte de ti Imagínate Que mi esposa me diga Te estoy esperando en la alcoba Yo le diga mi amor no voy a poder ir Pero hoy estaría en espíritu ¿no, hombre. no Se me arma pues yo, na, La esposa no quiere un espíritu ahí La esposa quiere a su, a su, a, a su esposo ahí para que la abrace, para que le mime Para que la proteja Yo estoy seguro que ninguna mujer aquí Estaría muy feliz que su esposo le dijera "Sí, mi amor, estaré contigo en el Espíritu ¿Qué espiritual se escucha eso, verdad Es una tontada, una bobada eso Dios nos quiere así Con tus manos, con tus pies, con tus ojos Si tienes uno, si tienes dos Te quiere así, como tú estás Te acepta como tú estás Total, íntegro, así como estás Ya Dios en la marcha te irá componiendo te mejorará, te educará, te disciplinará. Pero así te quiere. Él no te rechaza. Todos venimos así bien amolados. Dios en la mar, en la marcha nos endereza. Ese es el Padre que tenemos. Así que hoy estamos en la casa del Señor. ¿Qué vamos a hacer con este llamado? ¿Vamos a renunciar a Él? ¿Vamos a presentar excusas por las cuales no puedo seguirlo? ¿No puedo servirlo? ¿No puedo acudir? Ya les dije que todavía traigo la espina de Semana Santa. Semana Santa El día más importante de la iglesia cristiana Domingo de resurrección El día de victoria Para la iglesia cristiana Y todos los cristianos En la playa Y todos los cristianos De viaje en el monte Y las iglesias vacías ¿Qué, qué, 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 qué te parece eso? ¿A qué te suena eso? Falta de compromiso En la casa de Dios Falta de entender Que Dios es primero Es el primero y el último Alfa y Omega Principio y fin Siempre es Primero y el último en tu vida, Él abarca el todo del hombre. No podemos dejar a Dios con la mesa servida. Y si algún día yo te invito a mi casa a cenar, a tomar un café, ya me ha pasado, ¿eh? Ya me ha pasado. Que invito a alguien a tomar un café, ¿sabes qué? Un café de tal lugar, nos vemos. No, si sí voy a ir, claro que sí nos vemos. Y no, ay, qué padre, voy a tener una charla con personas créeme que cada vez que voy a tomar un café con alguien Es para platicar, para pasar un buen ambiente No es para regañar, no es para darles trabajo No, 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 no Para platicar, tener comunión, reírnos Convivir, tener una parte de la vida cristiana Que es la parte social importante Como Jesús crecía en estatura, dice Crecía en sabiduría, en gracia para con Dios Gracia para con los hombres Él crecía en todos los sentidos Entonces, es para eso Pero no falta quien de pronto No, oh, sabes que disculpe, no voy a poder ir Porque se me presentó esto Digo no entendiste No comprendiste el llamado A veces uno no entiende el llamado de Dios El llamado de Dios puede decir puede ser para mí Cuando mi esposa me pide que vaya Donde ella está Por el simple hecho de que ella quiere que esté con ella Y puede ser un llamado de Dios para mí Puede ser que Dios le dé seguridad a ella en ese momento Puede ser que la llene del afecto que ella tiene en ese momento de necesidad, de afecto No sé Cuando un hijo te llama Puede ser que de pronto es Dios Quien quiere que estés en ese lugar Para cubrir A tu hijo Entonces uno como que tiene que discernir dónde realmente es Dios Y dónde realmente son Excusas tontas Tenemos que discernir Yo te invito para que hoy tú ores conmigo ¿Quieres ponerte en pie? Y orar a Dios para que Dios te dé sabiduría de discernir Cuando es llamado de Dios Y cuando es prioridad número uno Es como una urgencia Nacional Es como una prioridad En este momento de una nación Y acudir Y cuando acudamos Tener la actitud La vestidura La vestimenta De bodas Amén Amén